0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von MM Empowerment mit heute nur einem M, nämlich mit mir. Und damit sage ich auch ganz offiziell auf ein neues. Ich habe nämlich gestern schon versucht aufzunehmen. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Soll ich euch erstmal sagen, warum ich alleine aufnehme? Das mache ich, glaube ich, erstmal. Genau, Mary ist heute leider nicht am Stissert, weil äh, wir hatten eigentlich diese Woche einen einzigen Slot, an dem wir hätten zusammen aufnehmen können, weil Mary die Woche auf Mallorca war und auch mega viele halt ähm, Termine dort hatte, weil sie ja da ihr Haus jetzt offiziell so einrichtet und wahrscheinlich auch viele Termine hat. Weiß ich gar nicht so ganz genau welche, aber wir hatten einen Slot und den Slot habe ich verkackt, weil ich krank wurde. Beziehungsweise mir ging es nicht sterbensschlecht, aber ich hatte an dem Tag übelst Halsschmerzen und hätte mir absolut nicht vorstellen können an dem Tag eine Stunde irgendwie zu reden, weil mir einfach Reden weh getan hat. Ich bin immer noch nicht 100 Prozent, ich muss auch echt zwischendrin viel trinken, weil ich noch ein bisschen, also ich merke jetzt zum Beispiel gerade schon, das Reden, also ich habe so einen minimalen Reizhusten, würde ich mal sagen. Und dieses Reden trocknet noch mehr aus. <lacht> ja, ihr, ihr kennt es doch eigentlich alle von mir, das Hustenproblem, dass ich manchmal aus Allergiegründen habe, und manchmal aus Reizhustengründen. Heute ist es letzteres. Ja, jedenfalls, ähm, ich konnte an dem Tag nicht aufnehmen, was dazu geführt hat, dass wir keinen weiteren Slot gefunden hätten. Weil die Mary so eine Busy Bee war jetzt die Woche über, sodass, ähm, ja, ich mich, ich habe mich geopfert. <lacht> Nein, ich habe gesagt, Mary, du hast mir auch schon einige Male ausgeholfen, als es bei mir absolut nicht möglich war, aufzunehmen. Deswegen werde ich heute das Zepter in die Hand nehmen und diesen Podcast ganz alleine aufnehmen. Und ähm, ich habe es gestern schon probiert. Deswegen kommt jetzt mal eine kleine Storytime, warum wir jetzt die komplette Folge, die war noch nicht mal komplett, ich habe vielleicht 20 Minuten aufgenommen, aber das Ganze nochmal neu machen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte inmitten dieser Podcast-Episode einen Mental Breakdown und habe wirklich abgebrochen und sofort losgeheult, was mir gestern mental so schlecht ging, und ähm, ich kann euch noch nicht mal 100% genau sagen, also es kamen mehrere Punkte auf zusammen. Über manche Punkte kann ich gar nicht so sprechen, weil da einfach, ähm, weil ich solche Dinge erst ansprechen möchte, wenn sie wirklich richtig spruchreif sind, beziehungsweise ich, ich kann halt über die auch teilweise, also ich kann literally nicht drüber sprechen. Ähm, <lacht> die mich aber halt einfach in meiner Gesamtsituation teilweise total belasten. Also, ich, also es gibt halt, zumal, also ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt oder in den letzten Wochen im Podcast auch, dass ich auch schon, ähm, dass ich, irgendwie mit dem Jahr einfach nicht so zufrieden bin und dass ich einfach, ähm, dass es nicht 100% mein Jahr war. Ich habe mir auch nicht übelst viel vorgenommen, ich habe aber auch nicht übelst viel umgesetzt, dann war halt in Mitte des Jahres, war, also es war einfach nicht 100% mein Jahr, das heißt, da bin ich schon mal einfach so ein bisschen frustriert darüber. Eigentlich dachte ich, ich wäre voll okay damit, das Jahr jetzt einfach noch so auslaufen zu lassen, aber. Obviously, I am not. Also offensichtlich bin ich dann doch ein bisschen emotional touched from it, dass ich einfach unzufrieden mich fühle. Und dann kommt halt hinzu, das ist eine spannende, ähm, eine spannende Sache, die ich beobachte, also eine spannende Beobachtung, die ich von mir selber gesehen habe. Und zwar, ich hatte ja zwei OPs in meinem Leben bisher. Ähm, zum Glück nur. Also ich bin, das waren noch zwei selbst entscheidend also selbst, äh, also eigene Entscheidungen. Es waren zwei Brust-OPs, die ich hatte. Ich hatte ja die eine Brust-OP, das war 2020. Und dann hatte ich ja eine Korrektur 2021. Ja, ähm, knapp eineinhalb Jahre später ungefähr. Genau. Und jeweils nach diesen beiden OPs war ich ja, also ich hatte ja beide Male übelste Schmerzen. Und es, war, also es hieß, ich war wirklich so mindestens mal zwei Wochen so richtig ausgenockt, außer gefecht gesetzt, konnte mich kaum bewegen, wegen ist es einfach scheiße. Und in beiden also bei beiden Malen habe ich danach so eine richtige Verstimmung gehabt, was meine Laune angeht. Also so wirklich so eine Phase, in der es mir so also mental gar nicht gut ging. Also ich möchte auch gar nicht das Wort Depressionen oder sowas in den Mund nehmen, weil es überhaupt nicht das war, weil... Ähm, ich hatte voll den Willen, dass es mir wieder gut geht und ich hatte voll Bock auf, aufs Leben. Aber irgendwie waren mir so ein bisschen die Hände gebunden, also wortwörtlich, weil ich einfach meine Hände nicht benutzen konnte und meine Arme nicht heben konnte und mir es einfach viel zu schlecht ging, um irgendwas zu machen. Und ich wollte aber, und ich weiß, dass zum Beispiel bei einer Depression, vielleicht hier meine Triggerwarnung, die ich eigentlich hätte schon vor einer halben Sekunden, Minute ersetzen müssen, ja, da ist es ja so, dass man eigentlich so gar nicht mehr Lust auf irgendwas hat. Also da fällt es ja Menschen wirklich schwer, einfach aus dem Bett rauszukommen, um irgendwas zu machen und deswegen will ich das gar nicht damit vergleichen. Es ging mir einfach wirklich halt psychisch einfach oder mental einfach total schlecht. Ich war mega unzufrieden. In beiden Phasen war das so. Und leider merke ich so, eine, ja, so ein kleines Bild bei mir, dass immer, wenn ich mal ausgenockt bin oder wenn ich mal nicht kann und wenn ich einfach nur da liegen kann, über mehrere Tage, also ein Tag ist es gar nicht so, ein Tag genieße ich sogar richtig. Also da mache ich so eine richtig schöne Netflix Zeit draus. Aber sobald es so die 2, 3 Tagesgrenze übersteigt, merke ich einfach, wie meine Laune signifikant schlechter wird. Und das merkt dann auch mein Umfeld und das merkt also es merkt einfach jeder. Ich kann dann mich also ich sule mich dann auch da richtig drin und das ist eine doofe Eigenschaft, weil Bringt ja eigentlich gar nichts. Also erstens wird mir auch keiner dann großartig was helfen können, also raushelfen können. Ich glaube, das ist, also ich weiß gerade gar nicht, wie ich weitermachen soll, dass es logisch wird, dass es irgendwie eine Verbindung bekommt. Aber ich bin so aufgewachsen mit meiner Mutter. Ich war ja mit vier Kindern mit einer sehenden Mama, die immer für uns da war. Und die war halt wirklich krass für uns da immer. Und wenn es uns zum Beispiel mal nicht gut ging, also ja krank oder so, ja wenn wir krank waren, dann war meine Mutter eine Person, die wirklich so fast schon neben mir saß und mir fast schon Händchen gehalten hat, damit ich nicht alleine bin. Und dadurch, dass ich das so gewohnt bin, dass halt eine Person so permanent neben mir sitzt und bei mir ist, merke ich halt jetzt im Erwachsenenalter, das geht natürlich nicht. Also wenn ich mal ein bisschen krank bin oder auch nach den beiden OPs kann halt nicht mein Partner, also Maxi kann sich ja nicht einfach mal eine Woche Urlaub nehmen, damit er neben mir sitzt, während ich krank bin oder halt bei mir sein. Und deswegen fühle ich mich dann in dem Moment dann noch mehr an wie alleine und fast schon so im Stich gelassen, weil das halt damals so meine, meine Sprache der Liebe war. Also so hat meine Mutter halt oftmals auch ihre Liebe ausgedrückt, nämlich dieses extreme für uns Dasein und ähm, würde sie immer noch tun. Also ich wüsste ganz genau, ich könnte, ich hätte sie vorgestern oder so anrufen können und sagen können, Mama, bitte sei einfach nur da. Und das hätte sie gemacht. Aber man wird ja erwachsen und irgendwann machst du sowas natürlich nicht mehr. Es ist ja ganz klar, dass ich jetzt nicht meine Mutter fragen würde, dass sie bitte vom Geschäft zu mir fährt zwei Stunden, um neben mir einfach nur zu sitzen. Und das würde ich auch von Maxi niemals verlangen. Und also unabhängig davon, dass es gar nicht gehen würde, ja, also vom Job her. Aber man fühlt sich dann so ein bisschen, also man, man sucht sich dann so ein bisschen in Selbstmitleid und man denkt, ich bin so allein ne? und irgendwie auch so unzufrieden und die Gesamtsituation mich stören so viele Faktoren und ich wäre gerade gerne wo, wo ich aber gerade gar nicht bin und also bildlich gesprochen auch, so ein bisschen, also also metaphorisch gesprochen. Ähm, ja und irgendwie war dann halt diese Phase und dann habe ich halt dieses, den, den Podcast aufgenommen, jetzt komme ich wieder, habe ich richtig ausgeschweigt. Ähm, habe ich angefangen, den Podcast aufzunehmen und dann habe ich währenddessen halt auch voll gemerkt, dass ich so unglaublich uninspiriert war und noch nicht mal in der Lage, einen Satz zu formulieren, der in irgendeiner Weise erstens Sinn ergeben hätte und zweitens wertvoll gewesen wäre für euch. Also es wäre so, kennt ihr das, wenn Leute reden, ohne was zu sagen? Und so wäre der Podcast halt, also... Ich habe einfach gemerkt, dass ich so hauptsache Zeit fülle mit irgendwas, damit wir halt eine Folge hochladen am Sonntag. Und dann dachte ich mir so, auf gar keinen Fall würde ich so eine Podcast-Folge hochladen. Dann lieber keine als so eine. Ähm, und dann habe ich auch, also ja, es war einfach eine richtige Nonsens-Folge. Und ich habe es dann gelassen. Dann habe ich den Tag über immer mal wieder geweint und versucht nicht zu weinen. habe ich mich bei Miri ausgekotzt. Dann habe ich wieder, also ich habe mich wie gesagt ein bisschen drin geschult, aber das Gute war, dass ähm, als Maxi dann heimkam von der Arbeit ähm, und das weiß ich so unglaublich zu schätzen, weil er dann mit mir auch gesprochen hat über einige Dinge und er zum Glück auch ein Mensch ist, der mit mir probiert, produktiv an etwas dann zu arbeiten und sagt ja dann machen wir das jetzt probieren wir das jetzt so umzusetzen und dann machst du das jetzt so und dann also wir probieren dann einfach direkt nach Lösungen zu finden und ich glaube das ist das Wichtigste in so einer Situation wenn man halt sich nicht so ganz zufrieden fühlt oder in einer Situation befindet die man gerne irgendwie ändern würde dass man Menschen in seinem Umfeld hat die mit einem wirklich versuchen dann daran zu arbeiten und so proaktiv schon sich Ideen irgendwie überlegen gemeinsam wie man verschiedene Situationen eben verändern könnte, dass man wieder zufriedener ist. Und dann haben wir auch so ein paar Sachen besprochen. Und ich glaube, was bei mir einfach ein omnipräsentes Thema ist, ähm, natürlich kam das ganz, ganz stark, nachdem ich aufgehört habe zu tanzen und umgezogen bin. Also vielleicht nochmal, ich habe damals nicht wegen des Umzugs aufgehört zu tanzen, sondern ich habe schon die Saison davor für mich entschieden, dass es meine letzte Saison wird, auch aus beruflichen Gründen, weil es einfach immer mehr wurde und... Ähm, ja, in dem Job, in dem ich einfach bin, ich kann halt nicht so einen krass zeitintensiven Turniersport machen. Also ich kann entweder oder machen, aber beides ist sau schwer, weil man einfach so viel, <lacht> also man muss einfach spontan sein. Und das geht halt nicht, man kann halt nicht ständig im Training fehlen aufgrund von spontanen Events oder Trips oder was weiß ich. Genau, jedenfalls ähm, bin ich dann ja damals umgezogen und seitdem habe ich das Thema in meinem Leben so ein bisschen dieses sich einsam fühlen. Aufgrund Nummer eins, dass man natürlich seine engsten Freunde und seine, seine jahrelangen Freunde in der alten Stadt hat. Ähm, und ich finde, das hatten wir ja letztens erst das Thema, im Erwachsenenalter Freundschaften knüpfen ist einfach schwer. Also man hat dann vielleicht Bekanntschaften und man trifft sich ab und zu mal zu einem Kaffee. Aber diese Freunde, die man hat aus der Jugend, mit der man einen, oder diese Freundin, nenne mal, diese Freundin, mit der man einfach sich trifft, um zu chillen oder einfach sich trifft, um Gemeinsam auf der Couch zu sitzen, während eigentlich beide am Handy sitzen und nebenher läuft Fernseher und jeder ist für sich selber. Das hört sich so banal an, aber das sind halt die Freundschaften, die mir fehlen. Dieses einfach mühelose Freundschaften, die nicht anstrengend sind, mit denen man sich auch treffen kann, wenn man übelst K.O. ist, weil man nicht performen muss. Also weder mit Gesprächsthemen noch mit Aktivitäten oder mit sonst irgendwas. Und... Die Freundschaften haben mir eigentlich seitdem immer wieder gefehlt, also ich merke einfach, dass, dass es halt nicht nur Partnerschaft braucht, um sich nicht einsam zu fühlen, sondern eben auch Freundschaften und ähm, dann war das in Berlin eigentlich irgendwann der Punkt, dass ich auch das Gefühl hatte, ich hatte ein tolles Umfeld, dann sind wir jetzt, also jetzt ist es auch schon wieder über ein Jahr her, sind wir nach Freiburg umgezogen und hier habe ich auch Leute kennengelernt, aber halt ich habe halt hier noch nicht so diese Freundschaften, die ich ähm, halt richtig als Freundschaft bezeichnen würde. Und wenn, ja, irgendwie, das ist so bei mir ein omnipräsentes Thema. Und deswegen weiß ich, das hatten wir jetzt auch besprochen, ich weiß, ich muss zum Beispiel Hobbys finden. Also ich weiß, ich muss irgendwas als Hobby machen, aber irgendwie finde ich kein richtiges Hobby. Ich habe dann sogar, zum Beispiel echt mal gegoogelt, ich würde zum Beispiel wieder gerne tanzen aber irgendwie finde ich nicht so diese Tanzgruppen, die wo man jetzt einfach so ins Training gehen könnte. Also ich weiß nicht, falls es jetzt irgendjemand hört, der aus Freiburg kommt und ihr habt voll den guten Tanzspot, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Also jetzt mal ohne Scheiß. Dann habe ich mir auch überlegt, okay, vielleicht lerne ich ein Instrument. Ich, ich, ich merke einfach, ich würde gerne wieder was machen, wo ich in einer Gruppe bin mit Menschen, die aber auch immer wieder zusammenkommen. Also dass man einfach Beziehungen aufbauen kann, um ja, einfach also, mehr denn je weiß ich, dass wir soziale Wesen sind. Und mehr denn je spüre ich, dass wenn man es nicht ist, dass man eben nicht ganz so zufrieden ist. Und ähm, ja, deswegen für mich ist auf jeden Fall eine große Aufgabe für die kommenden Wochen. Und jetzt na, komm, es fängt es halt schon wieder an. Aber ja, die kommenden Wochen ist für mich eine Hobby zu finden, bei dem ich regelmäßig einfach da bin. Und ähm, ja, wo ich dann einfach das Gefühl habe, ich... Habe so auch wieder etwas, worauf ich irgendwie hinarbeite. Vielleicht, ja, und es kommt halt auch wieder, ich bin halt auch ein bisschen kompetitiv. Ähm, dementsprechend würde ich natürlich auch irgendwas gerne machen, wo man irgendwie einen Wettkampf dahinter hat. Aber das ist, es gestaltet sich halt schwierig, weil ich dann halt auch wiederum zu oft weg bin, als dass ich das irgendwas machen könnte, wo man halt einen Wettkampf dahinter hat. Also ich weiß nicht, ob ihr checkt, wo das Problem so ein bisschen liegt. Aber ja, die nächsten Wochen ist es, wie gesagt, mein Ziel. Dann wiederum sind aber die nächsten Wochen halt vollgepackt. Also ich kann die nächsten Wochen bis im Neujahr nichts Neues anfangen, weil ich dann halt auch gefühlt jede Woche oder jede zweite Woche hier weg bin. Das heißt, für mich ist dann der Januar der Monat, in dem ich so richtig New Year, New Me. Also es wird ohne Scheiß, das wird mein Motto, ich muss kurz einen Schluck trinken, Moment Momento. Vielleicht ihr einfach auch mal. Also... Ja, das neue Jahr wird auf jeden Fall mein Jahr, I know it. Und dass ähm, ich mir wiederum dann jetzt einfach äh, vornehmen werde, weil es ja jetzt auf jeden Fall nicht mit den großen Aktivitäten funktioniert, aus genannten Gründen, dass ich mir jetzt wirklich, also ohne Scheiß, ich werde mir sowas von vornehmen, mal so eine richtige, so ein Skript zu machen oder eine Struktur für das nächste Jahr mit so au also auszuarbeiten und umzusetzen. Also ja, umzusetzen. Ich glaube, Umsetzung ist das meist, also ist die häufigste, der häufigste Grund dafür, dass etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Dass Leute eigentlich die Mittel hätten, das Talent hätten, ähm, die könnten so viel, aber dann fehlt dieses Umsetzungs-, der Umsetzungspunkt, dass Leute einfach nicht anfangen. Und bei mir ist es, ich sag das ja, also ich, oh, dieses Jahr war einfach schwierig für mich wirklich. Und das hat sich dann auch an solchen Punkten geäußert, dass ich einfach Schwierigkeiten hatte, auch umzusetzen. Und dann merkt man auch, wenn man einfach nicht so zufrieden ist, dann einfach diese Unlust da ist. Also diese Unlust zu sagen, ich packe das jetzt an. Man merkt dann richtig, dass man versucht, halt einfach das, was man hat, so am Leben zu erhalten. Also die, die Projekte oder die Arbeitspunkte und so, die man hat, die man sagt, okay, ich, das kriege ich jetzt hin. Und dann gibt es auch wieder Phasen, in denen ich dann wieder voll motiviert war. Und dann, ja, aber ich glaube, alles... Alles wird nochmal schöner, wenn man ja, wenn man auch ein, also ein Leben hat, also im Sinne von Work-Life-Balance. Das ist halt nicht das einzige Ding im Leben, die Arbeit ist. Und das war es halt für mich das letzte Jahr. Also so das, was ich hier hatte, war für mich halt mein, in Anführungsstrichen, Homeoffice, wenn ich hier zu Hause halt was gemacht habe. Aber ich hatte nicht so richtig dieses Privatleben im Sinne, also ja, mit Maxi schon, aber Maxi arbeitet ja auch den ganzen Tag. Deswegen, also ich öffne mich gerade viel zu viel. Deswegen, ähm, ich, ich will euch gar nicht äh, ich, ja, so viel ähm, jetzt von meinem Innenleben oder Gedanken noch weiter also erzählen, weil ich glaube, das ist schon fast too much. Ich starte mal ganz kurz. Ich habe euch nämlich dann gestern ähm, nach Deep Talk-Fragen gefragt oder generell Fragen. Und ich gehe mal ganz kurz in meine äh, Nachrichten hier rein und gucke mal. Was hier so für Fragen sind, über die wir so ein bisschen sprechen können. Und eine Frage hat mich dann wirklich, hat mir so richtig den Rest gegeben. Ich muss mal gucken, ob ich die wieder finde, weil ähm, da ich dann, dann wollte ich ansetzen und ich dachte mir so: Ja, ja, eigentlich schon. Mann, wo ist denn die? Ähm, Moment. Ah, hier, genau. Oh Gott. Wie stark wirkt sich Instagram auf das eigene Ego aus? Likes etc.? Und dann wollte ich so die Frage beantworten gestern. Und ich habe dann richtig gemerkt, so, ja doch, es wirkt sich aus, Punkt. Also period einfach, ja, es wirkt sich aus. Weil ich glaube, ich habe mich selber, also ich habe selber gestern zum Beispiel, also jetzt die Tage, an denen ich halt einfach unfassbar viel Zeit hatte und einfach in Instagram rumscrollen konnte, habe ich gemerkt, wie mich das unzufriedener gemacht hat, weil ich halt gesehen habe, wie viel andere Leute machen. Also wie viele Leute dann, da gehen die da zum Tanzen, dann gehen die da mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt, dann machen die das und das und das. Und ich dachte mir einfach nur, Alter, ich liege hier gerade einfach schon seit drei Tagen auf meiner Couch oder im Bett. Ich bin, ich habe sogar schon, ich habe einfach Schmerzen im Rücken gehabt vom Liegen, ja. Das ist sehr aussagekräftig oder damit könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, wie viel ich rumlag. Ähm, und hatte halt auch gar keine Pläne jetzt irgendwie. Und dann habe ich gesehen, wie die eine hat sich ein geiles Business-Outfit angezogen und ist dann in ihr eigenes Lager gefahren. Die andere hat sich zum Tanzen verabredet. Die anderen waren auf dem Weihnachtsmarkt, wie gesagt. Die anderen haben einen Girls-Trip irgendwo gebucht Und ich habe mich einfach so richtig scheiße gefühlt einfach. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das wirkt sich schon mal aufs eigene Ego so ein bisschen auf, wenn man halt, man wenn man einfach so viel Zeit auf Social Media verbringt, wie ich das jetzt getan habe die letzten Tage, dann vergleicht man so richtig teilweise. Also ich weiß gar nicht, ob ich das... Guckt mal jetzt zum Beispiel, zweifle ich auch schon wieder rein, ob ich diese Folge hochladen will oder nicht, weil ich will die auch nicht so negativ sein lassen. Ähm, und ja, ich mache es wahrscheinlich trotzdem, weil ich finde, es auch... Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ihr auch mal so seht, ähm, dass man hat... Also jeder hat irgendwie so seine Punkte manchmal und Phasen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich da auf jeden Fall voll raus gelernt habe. Ich habe in der Vergangenheit das mehr gehabt, auch so gerade mit den ganzen Likes und ähm, Insights und so weiter. Ähm, früher hat mich das schon mega belastet. Also ich habe auch früher teilweise richtig, ähm, hat mir das richtig zu Herzen genommen, wenn zum Beispiel ein Beitrag nicht so eine hohe Reichweite hatte oder wenn ich nicht gewachsen bin oder wenn halt zum Beispiel, es ist ja so, es gucken ja mehrere tausend Leute die Stories zum Beispiel an. Also man hat ja eigentlich in der Regel sehr, sehr hohe Storyviews im Vergleich zum Beispiel zu den Likes, die man hat. Und das hat mich schon mal voll so mitgenommen oder belastet, weil ich dachte, hä, warum gucken immer so viel mehr Leute die Stories als zum Beispiel geliked wird oder kommentiert wird und sowas. Und ja, das ist dann schon manchmal, da bin ich denke, so irgendwie total schade, weil, hä, warum? Man gibt sich ja so viel Mühe für so einen Feedbeitrag beispielsweise, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, Jetzt gucke ich mir mal selber mein eigenes Verhalten an. Ich gucke auch tausendmal mehr Stories, als dass ich bei anderen kommentiere zum Beispiel. Und das habe ich mir persönlich schon ein bisschen angewöhnt, einfach weil ich auch finde, dass es das einfach ein schöner Austausch ist, dass ich, wenn ich wirklich von einem Beitrag zum Nachdenken ähm, angeregt wurde oder wenn es mich auf irgendeine andere Art und Weise entweder inspiriert oder entertaint, dass ich dann kommentiere. Also jetzt zum Beispiel auch ein geiles Fashion Reel, wenn ich das Gefühl habe, ähm, einer Person, der ich folge, die hat mich jetzt mega mit ihrem Reel inspiriert, weil ich jetzt besser weiß, wie ich den Rock oder sowas kombinieren kann, weil ich vielleicht einen ähnlichen habe und dann sehe ich, ach krass, die hat das auch. Ah, okay, so kombiniert das, ja cool, dann ziehe ich den vielleicht nächste Woche direkt wieder an. Dann kommentiere ich darunter, weil ich mir denke, ey, du hast mir gerade wirklich geholfen. Jetzt weiß ich, wie ich das besser kombinieren kann, auch wenn es einfach ein random Fashion Reel ist. Genauso wie zum Beispiel, wenn mich jemand einfach ein lustiges Stream macht dann und wenn es nur ha, 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 witzig oder sowas ist, ich kommentiere einfach, weil ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt und wie eine anderen Person das freuen kann, wenn man da eben was kommentiert und wie das aber auch der Reichweite helfen kann, weil, wie gesagt, brutal viel Arbeit dahinter steckt und ich weiß es einfach. Und ja, seit also ich probiere das auf jeden Fall auch, um also mehr zu machen und gleichzeitig merke ich aber auch, wenn mich zum Beispiel etwas gar nicht inspiriert oder ich null relaten kann, dann kommentiere ich auch nichts. Und da aber ist auch Aufstellung wieder, wo man, den, also wo man sich wieder so zurück, also wo man eben die Brücke schlagen kann. Okay, dann muss sollte man sich wirklich überlegen, welche Art von Content macht man. Also man sollte auf jeden Fall dann, also daraus kann man ja auch für sich wieder lernen, dass es vielleicht Gründe gibt, warum man bei bestimmten Beiträgen viral geht und bei manchen vielleicht nicht, weil manche sind einfach, shareable, entertaining oder Leute speichern es ab und manche Szenen es du halt raus, die sind Nonsens und die braucht eigentlich kein Mensch. Und deswegen finde ich so, probiere ich halt irgendwie immer irgendwas zu posten, es gelingt mir, ich würde sagen häufig, manchmal aber auch nicht dass es was ist, was in irgendeiner Weise einen Mehrwert bringt. Und ich finde, auch wenn es nur entertaining ist, ist es Mehrwert, Weil wenn es in dem Moment jemand irgendwie auf andere Gedanken gebracht hat, dann ist es für mich ein Mehrwert gewesen. Genau. Aber ja, also ich kann schon sagen, dass, ähm, dass es definitiv das Ego auf eine Art beeinflusst und deswegen ist es umso wichtiger halt, wenn man in dieser Branche arbeitet, dass man halt echt mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung sich beschäftigt, daran arbeitet und halt an dem eigenen Ego auch arbeitet. Und vor allem auch irgendwie seinen Selbstwert nicht über Zahlen, Likes und so weiter definiert und ähm, ja, da kam ich da war auch eine andere ähm, eine andere Frage zu dem Thema äh, Moment zu dem Thema Aussehen und sowas Moment oh Gott das ist voll schwierig weil normalerweise ist es ja so in der Zeit wo ich dann rede kann, wenn ich was suche, kann die Mary zum Beispiel reden ähm, und andersrum eben. Und dann hat man nicht diese, diese, diese Zeit zwischen den einzelnen Fragen. Aber es geht zum Beispiel auch hier zum Thema Brüste, zum Beispiel habe ich auch eine Frage bekommen. Wie zum, also hier ist die Frage, wie komme ich damit klar, kleine Brüste zu haben, vor allem innerhalb der Beziehung. Ja, und halt andere Fragen kamen auch, so kleine Brüste, Body Image und so weiter. Und ich glaube, das hängt halt auch mega viel mit Vergleichen zusammen. Weil, also ich habe ja auch meine Brust zum Beispiel machen lassen. Und bei mir, das ist zum Glück, die Entscheidung ist schon echt lange vor Social Media gefallen. Da war ich echt noch eine Jugendliche. Und bei mir ist es ja wirklich, ich, das sage ich auch immer wieder, weil viele sagen, ja, ja, es hat mich so belastet und sowas, Aber mich hat meine kleine Oberweite wirklich nie belastet. Also es war wirklich nie so, dass ich Problem mit, ein Problem mit Nacktheit hatte. Bei mir war es wirklich einfach so, dass ich schon seit, seitdem ich Jugendliche bin, große und gemachte Brüste Hammer finde. Das hört sich ganz komisch an, ich weiß. Aber ich habe immer, wenn ich so im Fernsehen so Models mit gemachten Brüsten gesehen habe oder auch so, wenn Victoria's Secret Models so total schlank waren, aber so richtige Brüste so hatten. so ja, Das fand ich irgendwie immer so schön, dass ich immer schon wusste... In dem, also an dem Moment, äh, wo ich, also wenn ich meine Tanzkarriere beende, da werde ich mir aber sowas von die Brüste machen lassen, weil ich es einfach sau schön immer fand. Und ähm, das habe ich halt auch genauso gemacht. Also ich habe 2020 mit dem Tanzen aufgehört und 2020 hatte ich auch meine Brust-OP. Und ähm, deswegen ich habe ja auch nichts, also ich finde es auch schön. Also ich mag große Brüste. Ich mag aber auch gleichzeitig zum Beispiel auch kleine Brüste. Also ich finde gerade so, ähm, wenn ich ähm, die ganzen Pilates-Girls sehe, ich finde, es sieht total schön aus, weil, weil, der, weil die Brust so richtig gut zu dem Körper auch passt und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch so, es gibt auch also es, es gibt halt keinen, was ist gut und was ist schlecht und jeder steht auf was anderes. Und ich glaube auch nicht dass heutzutage zum Beispiel es noch so in ist, in, in Anführungsstrichen große Brüste zu haben. Also ich finde, es hat sich zum Beispiel übelst verändert. Ich weiß noch, dass früher, so ja, vor fünf bis zehn Jahren, war das ja schon voll, ich sage jetzt mal trendy, große Brüste zu haben. Was auch schon komplett dämlich ist, dass sowas, dass ein, eine Sache am Körper, die man eigentlich nicht ändern kann, außer halt operativ, dass was trendy ist oder nicht, wisst ihr, wie ich meine, das ist so komplett bescheuert eigentlich Dazu habe ich auch vor kurzem ein Reel gesehen, mit welchen mit welchen Body Images wir so, also die Kinder der 90er aufgewachsen sind. Das ist echt, boah, das muss ich unbedingt, also wenn ihr mich daran erinnert, am Sonntag, also morgen, ich nehme heute am Samstag auf, dann ähm, teile ich das meiner Story. Ich finde, das ist ein schockierendes Reel, wirklich, ähm, Ja, das, mit, welchen, mit welchen Rollenbildern wir aufgewachsen sind oder mit welchen mit welchen Menschen auf Zeitschriften und wie Models aussehen mussten oder was das Ideal war und wie sexistisch wir aufgewachsen sind, das ist unglaublich. Und natürlich ist es immer noch in unseren Köpfen so verankert, dieses eine Frau muss schlank sein, eine schöne Taille haben, einen knackigen Booty haben, schöne Brüste, große zum Reinfassen und so. Aber ich zum Beispiel, in der Zeit, ich hatte ja auch ähm, Männererfahrungen, bevor ich Maxi kennengelernt habe, Maxi ist auch der einzige Mann, der meine gemachten Brüste bisher, ge also es bleibt so, <lacht> der meine gemachten Brüste gesehen hat. Ähm, aber ich habe davor nie ein Problem gehabt selber. Und ich hatte echt kleine Brüste. Aber ich habe auch nie von irgendeinem Mann gehört, dass es in irgendeiner Weise ein Problem ist. Deswegen, ich glaube, wir Frauen machen uns da teilweise wirklich selber viel, viel größer Gedanken oder viel, viel mehr Gedanken darüber, als sich das Männer machen. Ähm, und ich glaube auch, es ist schön, dass wir heutzutage jetzt irgendwie dann auch Social Media, also ich finde Social Media trägt voll dazu bei, dass immer mehr auch normale Frauenkörper, und ich weiß, das Wort normal sollte man nicht sagen, weil was ist schon normal, was ist nicht normal, aber dass einfach Frauenkörper eine Plattform haben, die richtig kurvig sind, zum Beispiel. Ich finde es schön. Also ich folge zum Beispiel einer, der bin ich einfach nur gefolgt, weil ich ihren Körper so sexy fand und weil die halt so die macht, eigentlich glaube ich, ist es so eine, die macht eigentlich nur für Männer-Content, ehrlich gesagt. Aber ich fand ihren Körper so schön und sexy, so weiblich. Das ist so eine, die hat wirklich Rundungen. Also die hat, die ist nicht voll ähm, Haut und Knochen, so wie man meistens so denkt auf Instagram, so Insta-Models, sondern die der hat echt, die hat Rundungen. Und ich finde, die die embrace das so geil. Also ich finde es so inspirierend, ihren Account, ähm, dass ich der einfach gefolgt bin. Weil ich dachte, Girl... You are sexy, weil du weißt, dass du es bist, weil du die Ausstrahlung hast. Und ich glaube halt, das ist oft der Hauptfaktor, wie wir rüberkommen, ist einfach unsere Attitude. Also mit welcher Attitude präsentieren wir uns. Und ähm, ja, genau so eine Energy, also strahlen wir dann halt aus. So, weiter geht's. Ich nehme ganz kurz einen Schluck ähm, Trinken, weil mein Mund ist super trocken. Und oh. an der Stelle echt nochmal. Props. Ey, mein Handy, hört ihr das? guck mal. Ich habe hinten diese Saugknöpfe auf meinem Handy dran, dass ich das quasi an jedes Fenster so machen kann. Ähm, habe ich von Amazon. Das ist aber echt voll geil, weil dazu brauche ich halt voll oft kein Stativ mehr. Ich kann es einfach ans Fenster klipsen. Aber immer, wenn ich mein Handy auf den Tisch lege, saugt es sich am Tisch fest. Und dann macht es immer so ein ekelhaftes Geräusch, wenn ich es anhebe. Also ihr habt es bestimmt jetzt schon ein paar Mal ähm, gehört. Ja, weiter geht's. Und zwar... Ähm Wünschst du dir manchmal mehr Privatsphäre bzw. kein Social Media in eurem Leben? Das ist eine schwere Frage. Also, ich habe mir das auch schon voll oft gestellt. Also, zum Beispiel habe ich mir übelst oft schon gestellt, okay, wie geht es zum Beispiel Leute, die wirklich, also stinkreich sind zum Beispiel und die eigentlich nie arbeiten müssen? Und ich glaube, dass. Ähm, gerade richtig dummer Vergleich, wirklich. Aber ich glaube, dass auch Leute, die nicht arbeiten müssten, machen immer irgendwas, weil ich glaube, du bist krass unzufrieden, wenn du nichts tust. Deswegen habe ich mir auch schon vor auf die Frage gestellt, So, was würde ich machen, wenn ich einfach das Gehalt, was ich jetzt so habe, würde weiterlaufen, ohne dass ich irgendwas dafür machen müsste. Was würde ich dann tun? Und eigentlich komme ich immer wieder zu demselben Schluss, dass ich sage, ich würde eigentlich gerne fast das, gleich identische weitertun, weil ich habe es ja damals auch gemacht, als ich damals noch kein Geld damit verdient habe. Also mir macht es einfach Spaß, in den Austausch zu gehen mit einer großen Reichweite. Mir macht es auch Spaß, eine Reichweite zu haben. Also jetzt mal ganz transparent zu sein, natürlich ist es geil, eine Reichweite zu haben, weil du bist ein Sprachrohr, du kannst mega gut deine Meinung kundtun, du erreichst mega viele Menschen. Also es ist einfach schön zu wissen, dass was auch immer du jetzt heute zu sagen hast, dass du damit Tausende von Menschen erreichen kannst. Und damit geht natürlich auch eine gewisse Verantwortung einher. Und zum Beispiel musste ich auch erstmal lernen, mit der Verantwortung ähm, gut umzugehen. Weil zum Beispiel, wenn ich mir manchmal Content anschaue, von vor, ich sage jetzt mal, vier Jahren ungefähr, da das würde ich zum Beispiel nicht mehr so tun. Weil ich weiß zum Beispiel, das hatte ich ja auch transparent damals so immer erzählt, als ich da das Problem mit dem Periodenverlust hatte und so weiter. Also da habe ich ja mega lang keine Periode gehabt. Und habe aber gleichzeitig ja irgendwie meinen Lifestyle, den ich damals hatte, promotet. Also, ich habe meine Ernährung, wie sie war, promoted, habe mein Sportverhalten, wie es war, auch so immer gezeigt und promoted. Und ich weiß, auch, ich war immer so die Verfechterin von ähm, jeden Tag ausschwitzen. Also, ich habe jeden Tag, war mein Ziel, einmal richtig sweaty zu sein. Das habe ich auch ganz oft erzählt, dass ich halt, und ich bin. Ernsthaft heute noch der Meinung, dass es mit Sicherheit richtig gut tut, einmal am Tag wirklich sweaty zu sein. Und fürs Herz-Kreislauf-System ist das auch sauber gesund. aber halt in der Kombination oder die Intensität, die ich hatte, in der Kombination mit dem Essen, was ich hatte, war einfach zu wenig, zu wenig Starchy Carbs, wie man es ähm, halt auch im Englischsprachigen sagt, oder halt. Ähm halt dense Kohlenhydrate, so stopfende Kohlenhydrate, wie Kartoffeln, Pasta und solche Sachen, habe ich fast nicht gegessen. Also ich habe wirklich so mein Hauptmerkmal lag auf Gemüse, Hülsenfrüchte, ähm, auch nicht unfassbar viele Fette, aber halt viele Früchte. Und deswegen jetzt zum Beispiel bin ich mir der Verantwortung nochmal ein bisschen mehr bewusst, dass wenn ich ja offensichtlich selber nicht so einen ganz gesunden Hormonhaushalt habe, dass ich jetzt nicht unbedingt die Ernährung und den Sport, also das Sportverhalten, mit dem ich diese Hormonsituation habe, sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auch noch an die Welt rauspromoten. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich habe definitiv gelernt, besser damit umzugehen. Und ja, manchmal glaube ich, wäre es ganz schön, wenn man. Nee, also eigentlich nicht. Nee, ich finde, ich würde es mir nicht wünschen. Also, ich finde, eigentlich, ich liebe diesen Job voll. Das Einzige, was einfach schön wäre, wäre, wenn man nicht so einen Druck verspürt vom Algorithmus. Dass wenn man mal wirklich sagt, mir geht einfach gerade diese Woche nicht gut, wie zum Beispiel jetzt, als ich jetzt die Woche krank war, dass ich nicht innerlich diesen unglaublichen Druck habe, trotzdem eigentlich täglich auf Reels und auf TikToks und so weiter was posten zu müssen, weil du sonst im Algorithmus mega einbrichst. Und das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten wahrscheinlich belastet ist, dass man halt irgendwie nicht so richtig zur Ruhe kommt innerlich. Und nicht so dieses Gefühl von Pause mal so richtig spürt. Weil man halt, ja, es ist halt einfach ein Job. Also es gehört einfach dazu, dass man halt, man muss halt einfach diese Reichweite aufrechterhalten, ähm, weil es halt zum Job gehört, weil du halt deine Reichweite ja irgendwie auch verkaufst. Und ähm, deswegen, ja, es, ich liebe es. Es wäre schön, wenn man nicht den Algorithmus so stark spüren würde, wenn man mal ein paar Tage weniger macht, weil man einfach zum Beispiel nicht kann. Genau. Okay, ich überlege jetzt mal gerade, ob ich noch ähm, was mache oder ob ich ähm, ja, also ob ich die Folge einfach gar nicht so lange laufen lasse. Ähm, komm, ich, ich frage jetzt noch was oder ich mache jetzt noch was ähm, Berufliches. Ich habe eine lustige Frage bekommen. Warum gründest du keine Holding? Oder ja, also, das ist <lacht> echt eine lustige Frage. Ähm, also, mein. Also dieses Jahr werde ich keine Holding mehr gründen, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, dazu muss man mit einem Steuerberater auch noch ein bisschen mal reden, was am meisten Sinn macht. Eine GmbH macht grundsätzlich, oder eine Holding und darunter halt GmbHs zu gründen, macht grundsätzlich steuerlich schon Sinn, aber es kommen noch so ein paar weitere Punkte dazu, die man oftmals nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel, wie sieht es denn aus mit der KSK, also Künstlersozialkasse. Und sparst du wirklich so viele Steuern? Wie sieht's aus mit der Auswanderungsbesteuerung? Weil wenn man zum Beispiel auswandert, aber eine GmbH gegründet hat, dann muss man ähm, trotzdem noch Auswanderungssteuern oder ich, ich weiß gar nicht, ob man das genau so nennt, zahlen. Und dadurch, dass ja eigentlich schon ich auch gerne in meinem Ausland leben würde, ist es für mich auch immer so eine Frage: lohnt sich für mich eine GmbH aktuell? Aber gleichzeitig eigentlich lohnt sich schon, vor allem, wenn man eben Immobilien kauft. Und ähm, ja, zum Thema Immobilien wird eh in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr kommen. Das ist zum Beispiel ähm, eine Sache, die ähm, ich definitiv mehr angehen möchte, aber dazu dann mehr, wenn es dann soweit ist. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Ich habe mir für dieses Jahr echt vorgenommen, und das muss ich wirklich auch für mich selber und einfach noch akzeptieren, dass ich das Jahr jetzt einfach nicht mehr mir so krasse Sachen vornehme, weil ich mir eigentlich für dieses Jahr eigentlich ja wirklich ganz bewusst vorgenommen habe, ruhig zu machen. Und gleichzeitig ist es ja so unbefriedigend für mich. Also es ist wirklich ein Kreislauf, sage ich euch. Ich habe auf jeden Fall Lust. Also was ich sagen muss, ich bin krass motiviert für das nächste Jahr. Also selten hatte ich so Lust auf ein neues Jahr wie dieses Mal, weil irgendwie erstens finde ich die Zahl schön, 2024. Ich finde, die sieht schön aus. Ich mag die Zahl 24. Also ich freue mich richtig, richtig doll. Und äh, ich hoffe, ihr übrigens auch. Also mir schreiben auch zurzeit mega viele, dass sie aktuell so richtige Struggles haben. Und dass sie sich auch einfach nur freuen, wenn das Jahr rum ist. Und dass sie sich auch schon jetzt einfach die Zeit nutzen, um so ihr neues Jahr zu strukturieren und zu planen. Und ey, ich kann es einfach nur sagen, macht es. Also ich glaube, das ist einfach so inspirierend, wenn ihr euch jetzt schon vornehmt oder jetzt schon wisst, wie ihr, also welche Person ihr im nächsten Jahr sein möchtet. Und ähm, ja, ja gehe ich noch mal ganz kurz hier weiter. Ähm. Badam, badam. Angst vor Beziehung. Ja, ist auch eine, also ich habe ja nach Deep Talk Fragen gestellt. Also, ich glaube, da habe ich auch viele Leute im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die diesen richtigen Struggle haben, nämlich, dass man ab einem gewissen Alter, also ich habe das Gefühl, dass wenn Menschen in einem gewissen Alter sind, dass es in dem, also ab, ich sag jetzt mal, ab Ende 20 haben die richtig krasse Probleme, in eine feste Beziehung zu kommen, wenn sie noch nicht in einer Beziehung sind. Und Nummer eins glaube ich, dass es dazu kommt, dass Leute immer weniger Kompromisse eingehen wollen. Also ich habe das Gefühl, dass die Kompromissbereitschaft von Menschen immer weniger, also mehr abnimmt, weil wir auch immer so ein bisschen mehr dazu betrieben werden, von wegen, und was auch richtig ist, aber so, du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, du weißt, was du willst und bla. Und es ist völlig richtig, aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig zu wissen, dass halt so Perfektionismus gibt es halt nicht. Und es gibt auch in keinem Partner und es wird auch niemals so sein, dass man keine Kompromisse eingeht innerhalb einer Beziehung. Das heißt, eine Beziehung, egal ob das ist mit einem Liebespartner oder in einer Freundschaft oder in einer, in einer Familie ist, das ist ein einziger Kompromiss. Also auch bis heute muss ich mit Maxi ständig Kompromisse eingehen. Also natürlich ist nicht alles so, wie ich mir das jetzt aufschreibe und haben will. Weil dann wäre es so, dass Maxi ähm, dreimal die Woche nur arbeitet und viermal die Woche bei mir ist. Ähm, dann wäre das das, 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 das geht halt nicht immer alles so, wie man sich das jetzt ähm, heute vorgenommen hat. Ähm, und es ist schon wahr, dass man sagt so, don't settle for less. Also ich finde, that is true. Also gib dich nicht mit etwas ab, was du eigentlich nicht haben willst. Absolut nicht. Aber ich glaube, dass man halt auch so ein bisschen von, diesem, von dieser Wunschvorstellung, dass alles immer perfekt sein muss, wegkommen muss. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dass ich glaube, dass viele Leute einfach FOMO haben. Also das ist natürlich dieses klassische Männer wollen nicht mehr in der Beziehung, weil sie halt immer denken, welche Frauen könnten sie noch vögeln. Ganz klar hart gesagt. Da ist was dran, also mit Sicherheit. Okay, und Barney ist auch am Start. Oh Gott, der ist auf jeden Fall immer mit, mit hier. Ich sehe auch schon draußen, ähm, kommt einmal der Postbote. Okay, ich musste jetzt einmal kurz Stop drücken, weil der Postbote kam. Ich habe den schon gesehen, weil, ähm, also erstens Barney kann immer von seinem Platz nach draußen gucken, aber ich auch. Und ich habe jetzt gerade schon gesehen, mit was, der hat so viele Sachen gebracht und ich weiß nicht. Wer auch immer in meinem Broadcast-Channel ist, ich habe euch ja nach dieser pinken Jacke gefragt. Ich habe die einfach gestern bestellt oder vorgestern. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kamen die einfach jetzt an. Ich werde die auf jeden Fall nachher mal anprobieren, ob ich die behalte oder nicht, weil ähm, eigentlich habe ich unfassbar viele Jacken. Ich brauche eigentlich keine. Ich habe die gesehen ich finde die so schön. Und deswegen dachte ich, ich bestelle sie mir mal und gucke einfach mal, wie sie mir steht. Also vielleicht könnt ihr ja mitentscheiden in der Story. Naja, auf jeden Fall äh, wieder zurück zum Thema Beziehung und FOMO. Ich glaube, dass das tatsächlich viele Männer haben. Mit Sicherheit auch Frauen. Aber jetzt einfach jetzt, also meine eigene wissenschaftliche Studie, die ich jetzt mal anhand meines Freundeskreises oder Bekanntenkreises schließen kann, würde ich fast sagen, dass eher Frauen öfters mal nach was Festes suchen und Männer öfters mal nach was Lockeres und, ähm, oder nach was Lockerem. Und ich selber hatte auch schon die Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, an Männer geraten zu sein, die sich nicht so richtig, also die sind dann vielleicht so kurzzeitig, ja, dass sie sich so ein bisschen binden, aber so richtig langfristig dann, also ihr wisst, glaube ich, ja alle mal von dem Typ, mit dem ich so ein bisschen eine längere Zeit was hatte, ich habe von dem voll auf dem Podcast erzählt, ähm, wo ein bisschen so Freundschaft plusmäßig war, aber ich war ja voll verliebt in den damals. Und äh, der hat damals aber voll oft zu mir gesagt, ja, ähm, ich mag dich auch voll, aber ja, so eine Beziehung, also erstens, warum müssen wir das definieren? Ich meine, wir haben, also was wird sich das denn daran jetzt ändern, wenn wir das definieren? Da habe ich immer gesagt, naja, also was ich ändern würde, also es wird für mich einfach so ein bisschen mehr Sicherheit geben, dass ich zum Beispiel wüsste, dass wenn du jetzt unterwegs bist und sowas, dass, dass wir halt exklusiv füreinander sind. Also es würde schon einiges ändern, to be honest, ja. Und dann hat er gemeint, ja, aber er macht ja auch so nichts mit anderen. Und ich dachte mir so, Alter, also erstens, jetzt rückblickend denke ich mir, wie dumm war ich eigentlich, dass ich trotzdem noch weiterhin was mit dem gemacht habe, weil er mir ja offensichtlich, er wollte ja offensichtlich nicht sich so binden, um mit mir in eine Beziehung einzugehen, weil er sich ja irgendwie noch Türen offen halten wollte für andere. Deswegen, ich glaube schon, dass viele Männer so denken, ja, wir können es jetzt zwar machen, aber wenn was anderes oder wenn jemand anderes kommt, der vielleicht dann doch besser wäre oder besser zu mir passen will, dann möchte ich schon auch noch free sein und blup und dann wollen die auch keine Kompromisse eingehen, weil ich glaube halt, dass, ähm, tatsächlich, das ist halt auch wieder voll oft das Männerthema, also auch wieder in meiner eigenen Erfahrung war das so, dass halt ich, dass Männer sich halt mega schnell eingeengt fühlen, ähm, dass eigentlich je, also jede Kleinigkeit gibt denen das Gefühl von, fuck, ich werde eingeengt und die kriegen dann so richtig Panik innerlich, weil die denken, so, sie werden so richtig so, klassisches so richtiges Klischee-mäßig von einer Frau tief gehalten, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, also Angst vor Beziehungen kann ich deswegen auch verstehen, also auch bei Frauen, weil ich glaube, viele haben gar nicht Angst vor der Beziehung an sich, sondern Angst vor diesem Verletztsein. Und bei Männern ist es dann halt wirklich oft das Thema, Angst davor, sich zu binden und Angst davor, was zu verpassen, was natürlich auch aus der heutigen Gesellschaft so ein bisschen mit rauskommt, weil wir einfach immer suggeriert kriegen, dass so the best is yet to come mäßig, also es wird noch besser, es kommt noch besser und ähm, irgendwie gibt es an jeder Ecke eine Versuchung und allein schon über die, über die Dating-Plattforms, also du kannst halt immer weiter, also die, die, die Möglichkeiten auch über Instagram für Leute, andere Leute zu sehen, ist halt unbegrenzt. Und Früher beispielsweise war es ja eher so, dass man halt in seinem Dorf war oder in seiner Stadt, wo auch immer man war. Man hat die Leute von der Schule, die man so kannte oder vom Studium oder von der Arbeit und in, innerhalb dieses ähm, Bekanntenkreises findest du halt dann die Person, die du halt dann gut findest. Die heiratest du, mit der kriegst du Kinder. Ist ja gut, dass wir inzwischen auch so eine große, also so große Möglichkeiten haben und so viele Möglichkeiten, dass wir theoretisch uns in eine Person verlieben könnten, die auf einem anderen Kontinent lebt und so weiter, weil wir einfach Social Media haben, Internet und ja, einfach, wir können das einfach easy, aber gleichzeitig ergeben sich dadurch natürlich auch unfassbar viele Möglichkeiten, die bei jedem ja im Kopf auch so ein bisschen drin sind. Und auch da wieder, glaube ich, viele, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wissen, dass es eben, also es ist nicht immer besser woanders. Also es gibt ja diesen Spruch, the grass is always greener oder the grass is not always greener. Also von wegen, wir denken immer, und das ist nicht nur auf Beziehungen, ähm, im Ganzen, also in voll vielen Lebensbereichen, denken wir immer, bei anderen wäre was besser. Und vor allem in Beziehungen, äh, und das kriege ich auch voll viel mit von Leuten, auch wenn ihr mir die M's schreibt, nach irgendwie Tipps und Ratschlägen fra fragt dass dann Leute sagen, ja, ähm, das und das und bei anderen läuft es aber so und bei ihnen läuft es so und blabliblub und dann sehen sie, dieses Pärchen macht das. Und da kann ich euch einfach sagen, es ist einfach nicht so. Jedes Pärchen hat Themen, an denen es arbeiten muss. Jeder Mensch hat Themen und es gibt einfach kein Perfekt. Und ich glaube, wenn Menschen sich dem bewusst werden, dass es einfach dieses Perfekte nicht gibt, Hören Sie auch auf, immer an anderen Stellen dann noch zu suchen, also nach was Besserem zu suchen, sondern fangen an, mit dem, was Sie haben, zu arbeiten. Beziehungsweise fangen an, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das, das wäre so oft die Lösung für diese ganz, ganz vielen Bindungs- oder nicht Bindungs-, sondern so Ängste vor, in was Festes zu gehen, wenn man sagt so, hey, es ist jetzt vielleicht, also ja, mir ist bewusst, dass es gerade nicht, also es ist noch nicht perfekt. Aber wir haben ganz viel Potenzial und wir können daran arbeiten. Und so nach dem Motto, erstmal für immer, also, es gab mal einen Podcast, den ich gehört habe, deswegen bin ich gerade auf den Satz gekommen. Ähm, man muss sich ja nicht festlegen. Also, du bist ja nicht gezwungen, jetzt was für immer zu entscheiden, sondern wir sagen, hey, wir sind jetzt erstmal hier zusammen. Wir arbeiten an uns, wir arbeiten an jeder an sich selber und wir arbeiten an gemeinsamen Zielen und Träumen und was weiß ich. Und dann sehen wir mal, ob es klappt. Und ja, ich glaube, dass man generell, wissen wir ja, also ich, es gibt ja viele Beispiele dafür, dass eine Sache, wenn man denkt, die hält für immer, nicht unbedingt für immer halten muss. Es ist total schön, wenn es so ist und ich glaube, viele wollen das auch und ich glaube, ganz, ganz viele schaffen das auch, vor allem, wenn sie daran arbeiten. Und wenn eben Respekt da bleibt, weil ich glaube, was ganz, ganz oft, das sehe ich bei so vielen, da denke ich immer, die Gründe dafür sind nicht, dass jetzt der eine den anderen betrogen hat, dass sie nicht mehr zusammen sind, sondern ihr habt schon viel früher aufgehört, euch zu respektieren. Also ich sehe ganz viele Beziehungen, die dann enden, weil dann irgendwann mal was vorfällt. Aber wenn ich dann die Beziehung schon kannte, denke ich mir, ja, aber es ist ja, jetzt mag jetzt sein, dass das vielleicht das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber ihr habt euch schon viel früher nicht mehr richtig respektiert. Und ich glaube, dieser Respektverlust innerhalb von Beziehungen, ob, wie gesagt, ob das Liebes-, Freundschaftliche- oder Familienbeziehungen sind, wenn Respekt verloren geht und man nicht mehr respektvoll miteinander umgeht, das ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Beziehungen ganz viel Potenzial weiterhin haben, wenn das höchste Gut respektiert wird, nämlich der, also Respekt voreinander. Und ähm, es hat jetzt wieder ausgeschweift, aber ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen auf diese Frage Angst vor Beziehungen und so weiter eingegangen. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen, also ich hoffe, ich, hab, äh, ich bin auf das eingegangen, was die Person sich auch so ein bisschen erhofft hat oder gewünscht hat. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt schon eigentlich eine ganz schön lange Folge ist für eine Solo-Episode, oder? Weil ähm, ja, ich würde es dann langsam jetzt mal beenden. Und ich muss nämlich jetzt heute noch ein paar Sachen erledigen. Ich hatte ja eigentlich heute gar nicht vor dem Podcast aufzunehmen. Ich hatte nämlich gestern vor dem Podcast aufzunehmen. Und jetzt äh, werde ich gleich noch einkaufen. Und ähm, dann gehe ich nachher noch ins Stadion. Es ist übelst kalt. Ich habe eigentlich gerade voll das cute Outfit an. Ich habe eine Strumpfhose an mit so einem Walla-Walla-Rock, so einem lockeren Rock. Und darüber dann so ein oversized Rollkragenpulli, dass dann unten nur noch so die Fetzen von dem Rock raushängen. So habe ich dann so Wollsocken an. Das sieht schon sehr cozy aus. Das Problem ist, es ist einfach im Stadion viel zu kalt. Deswegen äh, muss ich mich auf jeden Fall noch mal umziehen. Das heißt, ich will noch mal ein cooles Outfit mir raussuchen, einkaufen. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Und ich habe aber nur noch eineinhalb eine Stunden Zeit. Deswegen beende ich das Ganze jetzt mal. Ich bin wirklich sehr gespannt auf euer Feedback. Und ich weiß, es ist jetzt nicht die Folge, die euch wahrscheinlich die, meiste, die meisten positiven Vibes rüber spricht, rüberwerfen kann, die ihr euch irgendwie vorstellt. Aber es ging nicht besser als gerade und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was ihr sagt und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich sehr und tatsächlich hat mir die Folge gerade irgendwie gut getan, mal alles so ein bisschen rauszusprechen und ja, ich wünsche euch was. Wir hören uns. Bis dann.